0: Hoje, se Deus abençoou de forma tal que a gente conseguiu alcançar o objetivo proposto, hoje eu termino com uma parte mais prática. Meu objetivo era começar introdutoriamente, percebermos que, ah, debaixo da queda e até o retorno glorioso do Senhor, nós não teremos relacionamentos perfeitos, mas isso não significa que a gente deva perder as esperanças de termos relacionamentos melhores. Eu creio até que todo cristão deve ter um relacionamento melhor do que qualquer dos melhores ímpios. Muito embora nem sempre essa seja a nossa experiência e o nosso conhecimento, então, eu não digo que deve no sentido de obrigação que sobre nós pesa, mas de privilégio, porque nós temos o Espírito Santo e o potencial de termos os melhores relacionamentos que este planeta vai ver está em nós, no sentido de que o Espírito Santo em nós habita, para não ficar parecendo coaching. Entendeu? Está em nós. Não. Não está literalmente em nós, habitando em nossos corações, que é a presença do Espírito. Mas tudo isso, espero eu, soma-se nesta palestra, porque, no final das contas, nós queremos colocar algumas, alguns princípios em prática. Geralmente se começa com essa palestra, por isso que eu guardei ela para o final. Ela pretende ser bem mais prática do que as demais mas sem as demais ela não faz sentido, até porque você não vai conseguir fazer o que você vai ver hoje sem a dependência do Espírito Santo. Dito isso, eu acho que fica muito claro que a gente chega aqui com uma expectativa muito alta para os nossos relacionamentos. A gente espera muito deles, porque somos cristãos, imagina agora se as expectativas não vão triplicar, não é? Vai chegar de volta com metade da igreja, sabe se relacionar perfeitamente, porque passou por um acampamento, a outra metade não. Então a gente fica assim: ah, a responsabilidade de fazer essa igreja viver em paz é nossa, hein? A gente que passou lá quatro dias aprendendo, sabemos tudo: sabemos perdoar, sabemos carregar os fardos uns dos outros, sabemos. Olha só que beleza. É, não vai ser bem assim, não crie tantas expectativas, porque a maioria delas normalmente é falsa. E o problema da gente aumentar a expectativa é aumentar a probabilidade de frustração. Mas aí eu tenho um alerta a dar aos irmãos. A razão pela qual às vezes a gente deposita tanta expectativa nos nossos relacionamentos humanos é porque a gente espera uma satisfação que Deus reservou para o relacionamento com Ele. Às vezes a gente se casa para ser feliz e a gente descobre que casou com um pecador. É um pouco frustrante você descobrir que aquela jovem ou aquele jovem encantador aos seus olhos... Que faz com que você abandone tudo pai mãe e, e amigos para se dedicar ao amor da sua vida seja um pecador não é meio frustrante eu sei que a gente sabe disso teoricamente mas vai viver com um pecador para você ver como é que é o problema é que todo mundo faz isso não é só isso ok superado o problema o casamento está maravilhoso está tudo bem tem seus altos e baixos, mas os dias bons são em maior quantidade do que os maus. E vocês anseia que a felicidade venha nos filhos. Ah, se eu tiver filhos, eu serei feliz. Talvez você tenha várias formas de dizer isso. Raquel disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morrerei. E ela morreu dando a luz a um filho. É curioso como o maior desejo idólatra das nossas vidas nos mata na medida que procura nos satisfazer. Não, não existe relacionamento humano que nos satisfaça. Talvez aquela amizade, quem está procurando aí a, o melhor amigo da vida, né? Ah, que saudade dos meus melhores amigos. Não, não, não. Nenhuma, nenhum relacionamento humano vai dar a satisfação que você está Procurando, Deus reservou isso para si. Por isso, é importante que a gente saiba lidar com os nossos relacionamentos de maneira biblicamente prática. Essas palavras preliminares são para separar esses dois relacionamentos. Você quer um relacionamento perfeito? Ele existe. É com Deus. Deus nunca frustra. Aliás, são algumas regras que você precisa aprender. O relacionamento com Deus nunca é frustrante, mas eu já me frustrei com Deus, então corrija a sua teologia ruim, rapidinho. É, se você já se frustrou com Deus, você nunca se frustrou com Deus, mas se frustrou com a ideia que você fez de Deus. Deus não frustra ninguém, Deus frustra os seus planos, é diferente... Deus não, não frustra você. Ele não é uma pessoa cujo caráter é posto em dúvida. Ele não é alguém cujas promessas podem não se cumprir. Ele não é alguém que falhará em sua presença quando prometeu estar conosco até os finais dos dias. Não. Nós ou temos nossos planos frustrados, porque você não fez aquela conta básica, num mundo onde só Deus é soberano, tentar mandar... É frustração. E a segunda coisa, Deus nunca frustra ninguém, mas a ideia que nós fazemos de Deus às vezes nos frustra porque nós não o concebemos tal como ele se revela. Então, se você quiser um relacionamento perfeito, você poderá ter. O único relacionamento perfeito que você vai ter na sua vida até o retorno de Cristo é com o próprio Cristo. Então, como é que eu faço para me relacionar com esse bando de gente imperfeita com quem eu vou ter que viver até a minha morte? Ou até a morte deles? Ou até que a morte nos separe? Como é que eu faço? Então, aqui, agora, eu espero que não só esperançoso, mas com realismo, pezinho no chão a gente saiba lidar com esses relacionamentos humanos e suas falhas. E a gente vai precisar fazer algumas coisas. Tá? A primeira delas é diferenciar que tipo de conflito você está experimentando. Eu estou convencido que, quando você não faz essas diferenciações, você pode cometer uma série de problemas. Ó, o primeiro deles é dar a solução número 2 para a resposta número 1. Um. É enxergar a, a, o problema um como se fosse o 3. E por aí vai. Outra coisa, há, há reações diferentes para cada um desses problemas. E eu duvido, porque essa tem sido a minha experiência, mas eu só estou falando que eu duvido, não porque eu de fato eu duvide, mas porque eu quero provocá-los à reflexão. Mas eu duvido que vocês tenham uh, por costume qualificar os, os conflitos nos relacionamentos que têm. Normalmente, a gente tem categorias muito amplas, muito grandes, que abraçam o todo, como, por exemplo, conflitos. Relacionamento com conflitos e relacionamento sem conflitos. Isso não existe. O que normalmente existe é eu tenho relacionamentos onde eu tenho conflitos que estão na categoria das diferenças e, e, e é totalmente diferente né, para usar o mesmo verbo é, de um relacionamento onde você tem conflitos por causa de pecado é, olha tem um livro escrito por aí chamado breve manual de aconselhamento redentivo não é muito bom não mas deram de graça eu pegaria e aí é, parece que tentaram vender, não vendeu muito, deram. Né? É, mas tem um capítulo lá que ele diz assim, confrontação não é tudo que um conselheiro faz. E normalmente o que eu vejo por aí é conselheiro sniper, você já viu? É aquele conselheiro que fica atrás da moita, mirando no pecado dos outros, esperando só o pecado aparecer para dar um tiro na cabeça. Nesse mesmo livro... Ele, o autor também diz, por acaso eu conheço o autor, gente boa, ele, gosto muito, né, parece que a minha esposa também gosta muito dele. É, lá em casa todos gostamos, né? Amém? É, é, tem, esse, nesse mesmo livro, o autor diz que quando a gente fica a caça de pecado, a gente não se torna santo, a gente se torna chato. Você sabe qual é a diferença entre o chato e o santo? O santo, ele adora chocolate e não tem nenhum problema com isso. Mas ele só presta culto a Deus. Ele glorifica a Deus pelo chocolate. O chato, não. O chato, quando alguém fala assim, ah, eu adoro chocolate, ele grita lá do fundo, adora a Deus! O é verdade. é verdade já é o Espírito Santo confirmando, não é? Que assim, eu Conhe conheço, hein? Conheço... Conheça esse chato aí, não é? Não era para dar nome aos irmãos. Mas você percebe? A... Pois é, e a gente tem uma noção de que isso é santidade. A pessoa não pode adorar... É... E é engraçado que, que o ímpio mais ímpio, quando diz que adora chocolate, certamente ele não acende uma vela, uma barra de soufflé. Dificilmente isso vai acontecer. De uma pessoa adorar o chocolate. Muito embora chocolate tenha nome de pecado, né? Tentação, né? Tem os nomes de pecado. Mas é, essas conexões são para que a gente deseje de maneira lasciva e compre. Mas acho que esse não é o ponto, né? Você pode, eu acho que não tem nenhum pecado associado ao choquito. Então, se você disser que adora choquito, qual vai ser o seu pecado? A não ser que você realmente o adore no sentido religioso. E esse é o problema. Digamos que você tem um conflito em outras áreas e você acha que todos os conflitos relacionados aos relacionamentos sempre serão de pecaminosidade. Como é que você fica quando o conflito é gerado por uma interpretação ou por uma diferença de abordagem? Seria possível que a gente interpretasse a mesma coisa de modo diferente? E a pergunta é, como é que a gente lida com cada um desses conflitos? E eu mapeei aqui para vocês é, várias coisas diferentes, por quê? Cada um desses conflitos foi dado por Deus. Cada um desses conflitos tem um objetivo diferente na sua vida. E cada um desses conflitos é abordado, a gente lida com eles de maneira diferente. Se você inverter, eu alerto, você vai piorar o conflito. Porque a pessoa que está, por exemplo, tendo uma diferença com você, pode não necessariamente estar em pecado. E você está confrontando ela com o seu pecado e aquilo não é pecado. E a pessoa, a discussão começa a se aquecer, mostra na Bíblia então, e a resposta é como é que você não sabe isso e no final vocês não resolvem. Então, a gente vai começar com o primeiro, o que é um conflito de diferença. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu vou, na... e já fui chamado várias vezes, é... casais crentes suspendem a briga, é... para terminar de brigar na minha frente, é engraçado isso. Eles me ligam e falam assim, pastor, o senhor pode vir aqui, a gente está com um problema. E chega lá, olha, a gente discutiu, não conseguiu chegar num acordo, está aqui o conflito. E quando eu faço essa diferenciação, diferença, pecaminosidade e abordagem, já começa a ficar claro para eles em que área que eles estão brigando. Depois, quando eu explico o que é, e como é, e qual é o objetivo, normalmente eu não preciso continuar na reunião. Normalmente eles enxergam o caminho para fora e saem sozinhos. Então, é, é um mapa mesmo para você sair do conflito, para você não se sentir perdido no meio do conflito. O que é um conflito de diferença? Por exemplo, um conflito como o que está lá em Atos 15, 39, que é o famoso desentendimento de Paulo e Barnabé em relação à presença de João Marcos. E não é atribuído às ações, atitudes ou motivações pecaminosas de nenhum dos dois. Lucas, registrando o evento, não emite juízo moral de valor nem em relação a Paulo, nem em relação a Barnabé. No sentido de que Barnabé estava claramente errado? Não. Ou Paulo estava sendo turrão? Não. Eles só não conseguiram chegar a um acordo porque tinham opiniões diferentes. Isso é uma diferença. Uma diferença. A pergunta é: o que é que o, o que é que o conflito na área das diferenças quer gerar em nós? Observem que anos depois, quando Paulo chama novamente João Marcos, porque Paulo foi mais intransigente do que Barnabé, você observa exatamente isso: o objetivo ou alvo de um conflito de diferença, é gerar nos conflitantes humildade. Foi necessário, pensa bem, humildade, para que o apóstolo Paulo chamasse João Marcos de volta. Foi necessário que Paulo reconhecesse que aquele a quem ele rejeitou era de quem ele precisava. Não estamos em pecado, nem estamos sequer brigados, é possível que Penso eu, quando leio a narrativa, que apesar do desgosto e da diferença, Paulo e Barnabé oraram antes da separação. A minha sensação é que, não está registrado na Bíblia, mas a minha sensação é que e, não saiu cada um dizendo o diabo que te carregue. Não, a minha sensação é nós não conseguimos entrar em acordo, então Deus há de abençoar. Aquele que estiver fazendo a vontade dele. Se você está convicto disso, que Deus te abençoe. E o outro disse a mesma coisa. Paulo, é inegável que Deus caminhe ao seu lado, então que Deus te abençoe também. E Deus abençoou os dois. E Deus abençoou os dois. Que é possível que Deus queira apenas gerar nos dois humildade. E essa é uma coisa interessante. Conflitos de diferença geram em nós humildade. A pergunta é por quê? É por que. Quando dois estão diferentes, não significa que um deles esteja errado. Então, eu vou é, fazer uma outra gincana com vocês. A gincana dos relacionamentos. Valendo. Quando você tiver um conflito de diferença, ganha quem se humilhar primeiro. Valendo. Percebeu? A gente vai gastar algum tempo na luta por quem é que vai baixar a cabeça primeiro. E ganha a gincana quem se humilhar primeiro. A humildade é o alvo de um conflito de diferenças. E qual é a resposta correta que eu tenho que ter a um conflito de diferenças? É a tolerância. Em última análise, ambas as partes devem aprender a suportar aquelas diferenças peculiares que acham ser maçantes ou cansativas quando não forem questões de pecado. Ah! Olha, eu, 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 eu cometi um erro, brincadeira, isso aqui é ironia, tá? Eu cometi um erro muito básico no início do meu casamento. Ensinei tudo que eu sabia para minha esposa. É, isso aí foi um erro, porque alguns anos depois ela usou isso contra mim. Olha só que interessante. É, eu sou conhecido por algumas peculiaridades alimentares. Duas delas chamam muita atenção. Uma é aquilo que eu gosto muito e aquilo que eu gosto né que eu gosto pouco, eu morro se eu comer. Né? Manga. Manga eu detesto, com todas as forças. Não adianta vocês fazerem essa cara. Já tentaram, já tentaram me envenenar. né Já tentaram disfarçar, já me deram de presente a manga. É, gente, é, não sei, tem alguma coisa na, no meu código genético que rejeita manga. E eu sou tão enjoado que quando ela disfarçadamente, sem me avisar, compra manga, parece ser brincadeira, mas ela já fez o teste, eu abro a porta de casa, eu sei que há um doce espírito aqui. Eu abro a porta de casa, eu grito da porta, tem manga em casa, não tem? Eu sinto o cheiro, de longe da manga. Eu identifico, eu detesto manga. É uma coisa que eu não suporto. Do outro lado... Eu sou quase um idólatra do suco de laranja. Suco de laranja é um negócio que eu amo, adoro. Não é? Quando a Bíblia fala que há um rio cujas torrentes de água fluem do trono de Deus, eu imagino um rio feito de suco de laranja. É isso que eu imagino. É? Que você vai pe... Eu vou beber a Largo sorvo. O céu vai ter alguma poça de suco de laranja gigante na qual eu vou poder me banhar. Tá? Essa... Cada um tem a sua própria definição de céu, a minha é essa. Tá? Vai ter um lago feito de suco de laranja, onde Deus vai falar assim, venha, filho amado. É isso que eu penso que é o céu. Tá? Agora, imagine, nós moramos numa cidade do interior de São Paulo que tem, eu ainda não encontrei, um lugar que venda o melhor suco de laranja do universo. E é lá, naquela cidade. Então nós comprávamos de galão. O que será? É, e eu gostava muito daquele suco, ainda gosto. Quando a gente passa por perto, eu faço questão de passar lá e comprar um galãozinho de suco de laranja. Você vê o tanto que eu gosto. Não é idolatria, mas isso chega muito próximo. Agora, imagine, nós estávamos almoçando, numa tarde quente, e a minha esposa, muito cuidadosa, né, querendo agradar o marido, que chega cansado de tantos aconselhamentos e pastoreio, colocou dois litros de suco em cima da mesa para que eu pudesse me deleitar. Só que ela também pôs... A gente não sabia que tinha que amarrar a criança naquela época, era a primeira? né? Ela subiu na mesa para pegar o suco e derrubou. E, como uma oferta de libação, ela derramou o sangue do cordeiro por toda a mesa. A minha ira se acendeu, mas se acendeu de uma forma quase que como de um juízo final. E eu parti para cima da mais velha que até então era única. E quando eu fui, a minha esposa se pôs entre nós e disse assim, qual foi o pecado que ela cometeu? E eu, nunca mais te ensino nada. Sabe por quê? Porque, de fato, a lei que ela quebrou era minha. Não era de Deus. Ela queria que eu abrisse a Bíblia e dissesse que era pecado desperdiçar suco de laranja. E eu queria tanto que tivesse isso na Bíblia. Sabe aquele momento que, que eu pensei que texto eu posso torcer para poder condenar este pecado? Deve ter sobrado uns dois dedinhos de suco, assim, que a gente só molhou o bico. Foi horrível. E é uma história que eu conto para mostrar que, às vezes, a gente tem crises no relacionamento, não é por causa... De pecado a não ser o pecado que a pessoa cometeu contra a sua lei, isso é só um problema de diferença. A gente tem que tolerar, e é difícil porque questões que não envolvem objetivamente o pecado, você tem que aprender que a diferença, por mais maçante ou cansativa, pode ser tolerada. Pode ser tolerada, não é pecado. Não é pecado. Se fosse um encontro de casais, eu daria outros exemplos. Mas eu imagino que seja assim na casa de todo mundo. Porque Deus une dois tipos de pessoas. Ele, ele, ele olha para a igreja e ele repara, esta moça ou este rapaz, eles apertam a pasta em lugares diferentes. Vou fazer os dois se apaixonar? Não é assim? E, e olha lá tá vendo como é que sempre tem alguém no casal que aperta a pasta do jeito correto, que é de baixo para cima, que é do jeito que Deus fez, tá? Tá vendo? É. Eu sinto sua dor, irmão. É. E sempre tem alguém no casal que não é que ela aperta no meio, ela só aperta sem ver. Não é? Nada, não é uma experiência. Isso aqui é fruto de pesquisa. Tá? É, é fruto de muita pesquisa, muito aconselhamento. Não acontece isso na minha casa, fiquem tranquilos. Tá? Exato. Exato. Qual é o pecado nisso? E, von... e sabe o que Deus manda a gente fazer? Tolerar. Tolerar. Tem que tolerar. Vocês não estão tolerando isso há tanto tempo? É, todos os dias. Todos os dias. Não é? Todo dia a, a contraparte pega a pasta do jeito certo. E todo dia ela entrega a pasta do jeito errado. E o casamento não deve sofrer por causa disso. Parece brincadeira, mas eu já ouvi. Quando nós estávamos para casar, os conselhos mais tolos que a gente recebeu, e eles foram sérios, foram re referentes a esse tipo de problema de relacionamento que, foi avisado, nos separaria ao longo do tempo. E quando eu ensinei a perguntar qual é o pecado nisso, ou mostra na Bíblia onde está o problema, começamos a separar diferenças de pecaminosidade. Conflitos na área da diferença, você pode negociar, você pode conversar, vocês podem criar um costume único, vocês podem trabalhar nisso, mas o ponto final é tolerância. Porque a tolerância faz de você uma pessoa mais humilde. Reparou como começa a ficar mais claro o que é o quê? Pois não. Pode falar. Sim, conflitos pecaminosos. Vamos lá. É... A pirraça ou a implicância, ela nem sempre usa um pecado, mas ela é motivada por pecado. A, sabe qual é o problema de você morar com alguém? É esse alguém perceber aquilo que te irrita. Porque você se abre, a sua intimidade é exposta, e essa pessoa tem acesso a você a áreas que qualquer outra pessoa não teria. Inclusive, eu pretendo ensiná-los, neste momento, a brigar para a glória de Deus. Como é que você faz para se desentender para a glória de Deus. A primeira coisa é saber como sair desse processo pecaminoso, que é a confissão de pecados. Confessar pecado é uma coisa difícil, porque a gente tem que ser específico e a gente tem que ser verdadeiro. Exemplo. Imagine que a pessoa até faz, nem faça a questão de apertar a pasta onde ela queira e ela poderia fazer do jeito que você deseja. Uh, mas ela não faz porque ela quer te irritar. Não é porque ela não liga, não é porque ela não consegue perceber, é porque ela está de propósito te espizinhando. Uma correta confissão de pecados seria, eu gostaria de te pedir perdão por estar fazendo isso na área da diferença, mas é porque eu estou motivado por esse pecado. Eu vou tocar em miúdos. Quando a gente se desentende e briga, na hora de fazer as pazes, normalmente é assim. É... Você falou aquilo lá e me ofendeu. Ai, perdão, eu não tinha a intenção de te ofender. Ah, então tá bom. está errado. A confissão de pecados seria crua, se a gente fosse verdadeiro. Você já pensou, e a gente já testou em casa, é horroroso, mas tem que ser feito, que você falasse assim... Olha, aquilo lá que você falou me machucou. Uma confissão de pecado seria assim, então, eu sabia que ia te machucar, por isso eu falei. Isso é confessar pecados. Isso é dizer que eu estava motivado pecaminosamente para fazer o que eu fiz. Isso é muito difícil porque normalmente a gente não faz as pazes assim. Normalmente a gente desvia do pecado. E diz, não, eu não tive intenção de ofender. Porque toda vez que você diz assim, ah, você é muito sensível, você entendeu errado. Sabe o que você está dizendo? Eu ainda quero usar essa carta novamente. Eu ainda quero te ofender nessa área mais vezes, se eu precisar, eu sei onde bater. Se você confessar, você está dizendo, eu não posso mais bater nessa área. Porque agora você sabe que quando eu faço isso, eu faço porque eu quero te machucar. Se você está sabendo disso, você sabe que eu sou mal. Conflitos na área de pecaminosidade não são conflitos banais, como apertar a pasta de dentes. Isso envolve uma ofensa direta a Deus. Confessar exigirá consciência disso. Então, o que é um conflito pecaminoso? Envolve um pecado que pode ser identificado biblicamente. É uma transgressão clara a um princípio bíblico. Se o marido deve amar a esposa e se sacrificar por ela, fazer aquilo que a irrita para irritá-la é falta de amor. Você pode abrir Efésios e você pode mostrar isso para o seu cônjuge. Percebe? É possível abrir a Bíblia e dizer, é aqui que você está pecando. Se você não consegue fazer isso, é um conflito de diferença. A partir de agora, é possível abrir a Bíblia e mostrar objetivamente onde está o problema, nos próximos dois conflitos. No próximo passo, a pergunta é, o que é que Deus almeja em um conflito pecaminoso a confissão calma ainda não o objetivo final de um conflito pecaminoso é a restauração isso é igual disciplina eu me lembro quando eu assumi a segunda igreja que eu pastoreei uma igreja grande grandes desafios vieram juntos e eu ainda não tinha feito nenhuma disciplina, então, como no campo anterior, meu primeiro ano de pastorado, eu fiz tudo que um pastor devia fazer na vida. Em um ano, Deus testou tudo. No mesmo ano, eu fiz batismo, velório, casamento, divórcio. Você imaginar o que um pastor faz? Eu fiz, altamente despreparado, mas fiz. Então, no segundo campo, eu já falei assim, quer saber, vou começar a dar as aulas logo, porque logo, logo vou precisar fazer disciplina. E Deus foi tão bom que eu não precisei fazer nos primeiros anos. Mas eu me lembro da frustração de algumas pessoas que haviam sido disciplinadas antes e que nunca tinham entendido a sua própria disciplina. Porque quando eu falei que o objetivo final da disciplina era a restauração, as pessoas... Fazer um cara de... Tem certeza? Mas é. O objetivo final de um conflito pecaminoso é restaurar o faltoso. Observe que quando você vai pastorear o coração do seu filho ou do seu cônjuge, que está endurecido pelo pecado, o objetivo final não é provar que você está certo e ele está errado. O objetivo final é quebrantar o seu coração para que ele volte para os caminhos do Senhor. A gente não tem esse objetivo em conflitos pecaminosos. O conflito pecaminoso está lá. Lembra que você é a pessoa certa para estar no conflito? Porque você tem o Espírito Santo. O objetivo final é ganhar o faltoso, é ganhar o irmão. Se teu irmão... Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só confronta-o e se ele se arrepender... Ganhaste teu irmão, esse é o objetivo. Mas se você não ganhar o seu irmão, o que você faz? Chuta ele para fora. Chama uma, uma testemunha, vai tu e teu irmão, confronta-o. Se você ganhar, se você ele se arrepender, ganhou o seu irmão. Observa que ganhar o irmão é o objetivo. Ganhar o irmão é o objetivo. O problema é que a gente pensa sempre no irmão fora de casa, fora dos nossos relacionamentos mais íntimos. Vamos trocar isso em miúdos para você entender. Se teu filho pecar contra você, vai entre ti e ele só. E se você fizer com que seu filho se arrependa do seu pecado, você ganhou seu filho. Você ganhou seu cônjuge, você ganhou seu pai, você ganhou sua mãe. Ah, mas e se ele não se arrepender? Leva para a igreja. E se assim ele não se arrepender, o que, que, que é uma pessoa que não se arrepende? Qual o nome dela? Ímpia. Pecador todos somos. Ímpia, não é crente. Uma pessoa que não se arrepende não é crente. Então qual é o objetivo de um conflito pecaminoso? Restauração, porque o pecado separa esses laços. Agora entrou que você está doido para falar. Qual que é a resposta a um conflito pecaminoso? Arrependimento. Quando você confronta alguém, você quer que esse alguém mude de ideia... Cuidado, a palavra mudar de ideia já é uma simplificação de uma palavra mais profunda na Bíblia. A palavra para arrependimento no Novo Testamento é mudar de ideia, é metanoia, mudar a noia, ou nous, que é a mente. Por isso que o pessoal chama os drogados de noia, né? porque eles ficam com a mente alterada. Tá? Mudança de mente não é uma boa tradução porque não existia uma palavra melhor para o grego. No português a gente traduz por arrependimento ou se você for da área de aconselhamento a palavra-chave é mudança. E eu ainda acrescentaria mudança de coração. O que é que se espera de alguém que está passando por um problema de pecado? Arrependimento. Qual é o seu alvo quando você vai abordar alguém endurecido pelo, pelo pecado? Que ele se arrependa. Quando você está sendo confrontado com o seu pecado, o que, que a pessoa espera que você faça? Se arrependa. Agora repare como nós reagimos mal. Há conflitos de diferença, somos intolerantes, mas nós somos ensinados a tolerar pecado. Olha a inversão. Cuidado, não inverta as regras aqui, isso é perigoso. Tolerância é para conflitos de diferença. Você pode tolerar para o resto da sua vida alguém apertando a pasta. Isso é errado, isso é errado conforme as suas regras, é conforme as regras do fabricante, está tudo errado, mas não é pecado. Entendeu? Só para deixar claro que está errado, tá, gente? É, caso você não tenha entendido. É, mas não é pecado. Ok? Então você vai tolerar e isso gera em você humildade. Conflitos de pecaminosidade não podem ser tolerados. Não podem ser tolerados. Tolerar pecado é ser conivente com o pecado e, portanto, copartícipe. Não pode. Quem tolera pecado do, do, do... Eu ia falar do cônjuge, mas do filho, do irmão, é coparticipante dele desse pecado. Não. Nós devemos confrontar porque isso vai não é gerar arrependimento vai gerar restauração o processo o alvo não é o arrependimento o alvo é restauração o alvo é restauração deixa eu dar um exemplo prático eu gosto de dar exemplos práticos quando isso aconteceu na frente inclusive dos vários exemplos que eu vou dar um aconteceu publicamente eu estava dando um estudo para a mocidade, quando, na época, a filha mais jovem eh, resolveu agir como uma típica criança. E, na ordem, ela desobedeceu e fez pirraça. E, normalmente, quando a gente corrige uma criança, quer porque ela nos envergonhou, quer porque o que ela fez está errado, a nossa primeira sensação é manter para longe. E aí eu tive que pedir licença, levei a, a Riane para o canto, numa, numa salinha que tinha escondida, corrigi ela, ninguém viu a correção, e ela voltou chorando comigo. E aí eu falei, bom, eu preciso continuar dando o estudo, agora você vai se comportar, pode ir com a sua mãe. Ela deu meu e a volta e agarrou em mim. Então eu a abracei e terminei de dar o estudo com ela nos meus braços. Quando eu terminei o estudo, eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida e muita gente levantou a mão e eu comecei a tirar a dúvida e as dúvidas eram em relação à criação de filhos, não sobre o estudo, que até hoje eu não lembro o que era o tema. Mas a primeira dúvida foi de um rapaz que na época era até solteiro. Ele falou assim, como é que o senhor fez isso aí? Como é que alguém que acabou de apanhar volta para aquele que bateu nela? O que é isso aí? Explica para nós. E o ponto é que quando você corrige o pecado, o alvo é a restauração. O anseio da criança é que os laços que a separaram do pai sejam restaurados. E uma vez que ela foi levada ao arrependimento e o pecado já foi pago pela correção física, ela queria ter a certeza de que os laços estavam restaurados. E eu a abracei. Antes dela, aconteceu com a mais velha. E eu me lembro que foi a primeira vez em casa que a gente corrigiu e ela tal foi, parou de chorar, começou a brincar e tal, e a minha esposa perguntou para ela, olha, Alana, você não acabou de apanhar que não sei o quê? O que é isso aí que você está à vontade? Ela falou, mas a gente já está em paz, a gente já é amigo de novo. Ou seja, o ponto, ela já tinha abraçado a ideia de que se o alvo era restauração, então, restaurados os laços, tudo volta ao normal. Foi, foi para isso que Jesus foi mandado. Para que você possa ter os seus laços restaurados com o Pai, mas ao invés de você receber a surra, quem recebeu foi Cristo. O conflito de pecado tem por alvo a restauração. O arrependimento é apenas a resposta certa. Não inverta, não troque, senão você não resolve os problemas. Ok? Está começando a ficar mais claro? Agora, o mais sutil de todos. No primeiro, não há Bíblia para abrir, porque é um conflito de diferença. Não tem pecado envolvido. No segundo, objetivamente, quebraste um princípio bíblico, vou abrir a Bíblia e vou mostrar neste nós não conseguimos chegar num acordo a respeito do tema bíblico quando por exemplo um pensa uma coisa e outro pensa outra do mesmo texto ou do mesmo princípio e normalmente é, brigas mais difíceis de resolver e de caráter mais geral estão nessa área e, e, e é, às vezes é coisa difícil mesmo como por exemplo A interpretação que alguns fazem da aliança é para batizar ou não é o um infante? A interpretação a respeito da presença do Senhor na Santa Ceia é uma diferença de interpretação e que separam denominações. Um outro exemplo a respeito de bebidas alcoólicas. Há quem seja contra, há quem seja a favor e há os abusados os dois primeiros estão com um problema de interpretação, o terceiro é de pecaminosidade, mas de novo tem denominações inteiras que são divididas nisso, que são denominações abstêmias, denominações que não vem problema e denominações que servem bebidas alcoólicas em suas, que particularmente eu considero um absurdo, mas vamos lá, que aí também não, né? Então percebam que em algumas áreas uma outra, que eu particularmente não considero uma questão tão simples, uh, mas a questão do fumo. Eu já falei, inclusive, com o responsável, tanto livro para publicar, você me publica charuto para a glória de Deus, é impossível fumar alguma coisa para a glória de Deus. É a mesma coisa que dizer que você está acabando com a sua saúde para a glória de Deus. Não existe. Mas observa, infelizmente, em que área a gente colocaria isso na de interpretação. Porque eu não consigo abrir a Bíblia e dizer objetivamente que isso seja pecado. Há que se ter um, um arcabouço maior de dados bíblicos para chegarmos a uma conclusão. Eu não estou querendo ser polêmico, mas eu estou dizendo que essa é uma área necessariamente polêmica. Eu fui desempatar um, uma questão com o um casal nessa área porque a esposa tinha uma interpretação a respeito do, da ingestão de bebidas alcoólicas, e o marido outra. E ela queria que eu dissesse que era pecado, ele queria que eu dissesse que não era pecado, e eu usei Evódia e Sintiq. Vocês dois precisam ter opinião de Cristo sobre o tema. E nós tivemos que estudar o tema juntos para que a interpretação deles fosse se alinhando até que os dois interpretassem os mesmos textos da mesma forma. Então não é um processo tão simples. Às vezes a gente quer desempatar. Ó. Oh, ponto para ela. Acabou. Ganhou. Ela, verdade de ouro, vai governar. Ponto para ele. Não. Ponto sempre é para Cristo. E à medida que a gente vai alinhando, obrigado, meu irmão. À medida que a gente vai alinhando, as as questões vão se dissolvendo. Isso aqui é bastante complicado. E aqui sobram só os temas polêmicos. Por óbvio, né, meus irmãos? Quando o assunto é objetivamente demonstrado ser pecado, não tem negociação. É pecado, tem que deixar de pecar. Mas e quando a Bíblia não é absolutamente clara sobre um tema? Então, de novo, a gente tem muitas questões que dividem opiniões. E a gente precisa ter uma interpretação sólida e ampla das Escrituras. De novo. O que é uma interpretação, que é um conflito de interpretação ou abordagem, envolve uma perspectiva pessoal que ignora alguma orientação, princípio ou conselho bíblico. Eu estou dizendo que isso é uma perspectiva pessoal que ignora, porque estamos na área do conflito. Então, se estamos tendo conflito, significa que algo escapou de um dos dois. Tá claro isso? Nos conflitos de interpretação ou abordagem, o alvo é maturidade. Então, veja bem, se eu estou tendo um conflito de diferença, é porque eu não sou humilde, sou orgulhoso. Tá? Se eu estou tendo um conflito de pecado, significa que eu estou me separando da pessoa. Nossos laços foram quebrados, como o pecado quebrou meus laços com Deus. Mas aqui significa que eu sou imaturo e maturidade é o alvo da, dos conflitos de interpretação ou abordagem. Significa que vocês dois vão ter que crescer juntos numa determinada área. A gente já começa a perceber que existem mais coisas por debaixo do, corpo, do capô do conflito do que simplesmente um certo e errado. No caso aqui, os dois podem estar certos em circunstâncias diferentes, os dois podem estar errados nas mesmas circunstâncias, e um pode estar certo e o outro pode estar errado, tanto em circunstâncias diferentes como na mesma. Ao mesmo tempo e na mesma circunstância, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas em circunstâncias diferentes. Bolinha rodando aqui. É, em circunstâncias diferentes, vocês podem estar certos. Então é um problema de abordagem. Em, na mesma circunstância, os dois podem estar errados, ou um deles pode estar certo. Questão de interpretação. Simples assim. A pergunta é como é que eu devo responder a isso. E a resposta é estudo bíblico. Não é ir mais ao estudo bíblico, muito embora isso resolva bastante coisa. É estudar a Bíblia juntos, para que ambos tenham a mesma opinião a respeito do tema. Quando eu digo que, como eu falei de Evódia e sintique precisavam pensar concordemente no Senhor, a vontade do Senhor está revelada na Bíblia. Então vamos para a Bíblia, desempatar esse jogo e termos ambos a mesma interpretação. Às vezes as limitações dos debatedores exigem a presença de um conselheiro ou pastor, que aliás eu recomendo, esses... São, ou este problema, este conflito, é o que mais exige do pastor. Então use-o, use-o, chame-o, recorra. De novo, qual é o problema que eu vejo? As pessoas recorrem muito aos pastores por conta de problemas de diferença. Ai, pastor, nós estamos num conflito aqui, porque ele puxa o papel higiênico do lado errado, ao invés de puxar da frente, que é o correto, puxa de trás. Aí vocês têm, aí a gente fica lá assim, vocês estão... De novo, né? Outro conflito típico do casamento. É, aí você fica lá, é sério que vocês estão brigados por causa disso? Aí chama o pastor. Mas quando o assunto é sério, sabe o que vocês dizem uns para os outros? Ó, intimidade a gente resolve nós dois, não é para chamar ninguém não, a gente dá conta de resolver isso aqui. Não, a gente tem que resolver entre a gente. Aí nunca resolve, 15 anos de amargura, sabe, quando explode, pastor, nós vamos divorciar. Por quê? Não, que é muito tempo, muita... nunca recorreu ao pastor para as coisas sérias, mas recorreu para as coisas que você podia ter tolerado. Tolerou pecado, Perdoou diferenças, inverteu tudo. Você quer que dê certo? Vamos de novo. No mundo perfeito. Conflitos na área da diferença. Não ligue para o pastor. A minha orientação é, tanto aos que vão assistir depois, quanto aos presentes. Ligou por causa de diferença, pode mandar se virar, que não mata. Ai, pastor, que apertou a pasta no lugar errado. Meu irmão, tolera. Não te irrites, mas tolera. Tem uma música aqui, canta para ele essa música e vá com Deus. Não, não tem problema. Tolere. Seja humilde, resolva a questão. Pecado. Não, isso aí é pecado mesmo, meu irmão. Abra a Bíblia, mostra para a pessoa, confronta. Se ela não se arrepender, chama uma testemunha. Se ela não se arrepender, aguarde o seu documento no conselho. É assim. Tranquilo, o alvo não é expor a pessoa, o alvo não é humilhar a pessoa, o alvo é restaurar os laços mediante arrependimento. Agora, aqui pode ser que vocês gastem algum tempo. Aqui não é uma noite, aqui não é um conselho, aqui talvez leve algumas semanas. Isso vai exigir que o seu pastor diga assim: meu irmão, eu não sei resolver isso aqui, não. A questão que vocês me trazem é difícil. Eu vou precisar estudar sobre o tema. Eu vou precisar pesquisar sobre o tema. Guarde. Eu vou precisar consultar alguns amigos. Vamos aguardar a semana que vem. A gente vai voltar. Mantenham essa questão em suspenso. E a gente tem que aprender a lidar com isso porque é uma questão de interpretação ou abordagem. Vai que os dois estão errados. Vai que um deles está certo. Vai que é uma questão apenas de alinhar circunstâncias, novamente, ambas as partes devem estudar o que as escrituras, em sua totalidade, ensinam a respeito da questão sobre a qual discordam. E isso leva tempo, como qualquer estudo bíblico. E tem questões que são realmente difíceis. E que se vocês chamaram, que é outra questão para a qual eu alerto, se vocês chamaram um conselheiro bíblico ou um pastor para desempatar o jogo e no estudo bíblico o desempate aconteceu, as partes perdem o direito de sustentar o próprio ponto. Porque aí você vai migrar para outro problema. Ou você vai para a área da pecaminosidade... Ou você vai para a área da diferença. Se for para a área da diferença, perdeu. Já vai ter que ser tolerante ou tolerado. Eu acho que ninguém quer ser tolerado. né Todo mundo quer tolerar, mas ser tolerado é horrível. Então você vai dizer, eu estou certo, sempre estive, não deixei de estar, aí você precisa de quebrantamento. Aí a gente pega o seu pecado. Então não tem muito escapatório, vai todo mundo ter que ser santo. Tá? Então, vamos a alguns princípios bíblicos para você resolver conflito. Calma, eu só dei para vocês o um mapa. Conflitos são assim. Antes de eu dar as dicas práticas, pergunto. Vocês já tinham ouvido falar dessas classificações e dessas aplicações antes? Não. A segunda pergunta, que eu também faço pesquisa de campo. Vocês acham que essa classificação é útil? Você acha que é útil? Deixa mais claro, dá para a gente brigar menos ou melhor? Brigar melhor, né? É, porque aí você... Mas, ó, tem que decorar, viu? Tem que decorar, tem que saber de qual. Não é tão difícil. São três vezes dois. Dá, é, é tranquilo mesmo. Tá? Diferença, pecado, abordagem. E cada uma exige... Uma, um alvo diferente e um modelo diferente. Ok. Até aí, se você também se esquecer, não tem problema, reverendo da Gil está ali, ele resolve para vocês, lembra de tudo. Vamos então para os princípios bíblicos para se resolver um conflito. Primeiro, primeira coisa que você deve procurar fazer é relevar a ofensa e oferecer perdão imediato. Dúvidas a respeito de perdão, procurar o palestrante que falou sobre o assunto. Sabe tudo sobre perdão. Mas, como vocês já ouviram, vocês também sabem. Então, quando vocês estiverem na igreja e o pessoal falar assim, eu não sei perdoar, você fala, eu sei, aprendi tudo no campamento. E eu vou te explicar aqui como é que é e você ensina para eles. Mas não é uma piada isso aqui. É só um exagero, porque verdade é. primeira coisa que você deve fazer é perdoar. Peraí, se o conflito é tão insignificante que poderia ser resolvido... De uma maneira imediata, faça. Vamos abrir a Bíblia? Eu preciso de várias pessoas. Eu preciso de uma que abra em Provérbios 12, 16. Quem vai abrir para mim? Ou seja assim, eu! Obrigado. Ah, para que você não fique sem nada, você pode abrir em Provérbios 17, 14. E eu preciso de mais uma pessoa para abrir em Provérbios 19, 11. Já abriu? Jóia. Então, vamos lá. Provérbios 12, 16. A um insensato, um se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Oh. Sabe quando você é, se desentendeu, mas você sabe que aquilo vai passar, é bobeirinha, não é tão. Já perdoa. Já adianta o processo. Ao invés de você fazer o pecado predatado, estou pecando aqui para o senhor perdoá-la na frente, inverta, faça o perdão predatado. Perdoa porque você já sabe que vai ser resolvido. E já vai para o caso perdoado. Algumas vezes, já aconteceu também, de eu deixar passar. Ou ela deixar passar, acontece mais no caso dela. E aí... Eu vou lá, ou ela vem e fala, você me perdoa? E a gente responde com, e já estava perdoado, aí é só. Se eu soubesse, tinha esperado. Ah, já foi. Não, perdoado mesmo, está errado o que você fez, que bom que você pediu perdão, mas eu já tinha perdoado. Se você pode relevar a ofensa, releve. Senão você não é piedoso, você é chato. É difícil viver com uma pessoa que lembra de toda. E a pessoa que você vai falar assim, o que está acontecendo? Terça-feira, às 10h24, você falou isso. E você repetiu essa frase na quinta-feira, às 17h32. Você não é sistemático, você é chato. E deve ser um inferno viver com você. Quando a Bíblia diz que seja a vossa moderação conhecida de todos. Provérbios 17 14 Desiste antes que haja rixa, porque é, essa é a maneira de Provérbios dizer que dá um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela, como como um, uma piscina que estoura. É o começo de uma briga. Às vezes você pensa assim: não vou nem tocar mais nesse assunto, que é para não furar o balão, porque depois que eu fizer, não vai dar para conter. Se der. Calma que esse aqui é só o primeiro. Provérbios 19, 11. Olha que coisa linda. Sua glória é o perdoar das injúrias. Que texto lindo. Mas não é só isso, não. Tem coisa que não dá para passar. Você tentou, não deu certo. Você lutou, você usou todos os princípios, não vai dar. Até porque essa pessoa não percebeu que foi perdoada. Então, está na hora de você apelar para o diálogo que pode ser feito com confissão ou confrontação. As duas coisas servem. Se você é quem pecou, você pode confessar. Se pecou contra você, você pode confrontar. O diálogo serve para isso. Olha só, o que, que eu devo fazer agora, pastor? Não dá para relevar o que aconteceu ou eu tentei e não consegui. Vamos conversar. Não é latir, não é morder, não é gritar, não é esbravejar. É conversar. A palavra-chave é diálogo. E este método dá abertura para o perdão e para a reconciliação. Porque você vai dar a chance da pessoa confrontada a se arrepender ou da pessoa que está ouvindo a confissão de perdoar. Vamos para os textos? Vamos rapidinho. Mateus 5, 23 e 24. Quem? Obrigado. Mateus 7, 3 a 5. Quem? Ninguém gostou desse. Obrigado, Everendo. E para você que levantou a mão por último, 18,15. É. Vamos lá. Mateus 5, 23 e 24. Pronto, vai lá e conversa com seu irmão, resolve. Lembrando que Deus não aceita culto de gente brigada. Mateus 7, 3 a 5. Eu adoro esse texto, é, se eu falar que eu adoro, escandalizo vocês. É, eu adoro esse... <risos> eu adoro esse texto, porque esse texto diz assim, nem sempre uma coisa é tão preto no branco. Do tipo, ou você confessa, ou você confronta. Você sabia que às vezes, para confrontar alguém, você precisa começar confessando? porque às vezes a briga ficou tão feia que os dois já estão errados, e eles assim, para tirar a trave do teu irmão, tira primeiro do teu. Então você chega assim, oh, preciso te confrontar, mas antes, uma palavra dos nossos patrocinadores, eu errei. Eu acho que você também errou, mas eu não posso começar com por aí. Deixa eu te contar da minha parte. Confessa, para confrontar. tá lá. É simples, diálogo é isso, os dois vão falar. E... Mateus 18, 15. E daí para frente a gente já tratou esse texto, vocês já conhecem, agora já sabem onde está. Muito bem, terceira fase. Repare que cada estágio está piorando a situação. Você já tentou relevar, não deu certo, tentou conversar, a briga piorou. Deveria ter resolvido mas não resolveu. E agora, o que, que eu faço? Desisto? Apelo? Não. A Outra forma, terceira forma de você resolver o conflito é questões substanciais devem entrar em negociação. Uma das coisas menos faladas no reino de Deus é a negociação. Eu ouço falar muito pouco disso. Isto envolve examinar os interesses de ambos os lados e ter trabalhar, faltou um R ali, em conjunto, para achar uma solução que seja mutuamente satisfatória. E eu já tive que fazer isso, a gente chama de mesa de mediação, onde você senta com as partes e nós vamos negociar os termos para que a solução seja desagradável para ambos porque no final das contas a gente acha que vai ser agradável para os dois, e eu sempre digo isso, agradável para os dois é só se a vontade de um fosse feita 100%. Então vai ser desagradável igual. E aí a coisa desempata. Uma vez feito o acordo, não pode quebrar o acordo. Vamos dar uma olhada nisso? É, é, a gente já passou perto, né? Filipenses 2.4. Quem achou, sai lendo. E esse texto fala de negociação. Você não está olhando para você e seus interesses. Agora, veja bem: se você tem duas pessoas que não conseguem concordar e você lê esse texto para elas, fala, ok, vamos inverter o quadro. Agora você vai procurar os interesses dela e você vai procurar os interesses dele. Valendo. Normalmente resolve. Porque você percebe que você só está pensando em si e no que é melhor para você. Quando você inverte o quadro, você consegue assentir naquilo que você não estava disposto e criar espaço para aquilo que você gostaria que acontecesse. Negociação. Não é uma coisa que a gente queira, porque todos os nossos princípios são inegociáveis. Já reparou? Pois é. Sabe por que você às vezes briga? Porque não dá para negociar com você. E isso é péssimo. Isso é uma pessoa intratável de difícil relacionamento, se você é uma pessoa inegociável, você não é piedoso, você não é puro, você não é perfeito como Deus é, você é mais do que chato, você é muito chato. Você é terrivelmente chato. Eu diria que você é insuportavelmente chato, mas crente você não é não, piedoso você não é não. O piedoso vai procurar os interesses do outro. E nesse processo você percebe que hum, eu acho que eu não estava olhando a coisa do seu ângulo. Não é tão simples, mas pelo menos começa a abrir o espaço para uma área da resolução de conflitos que geralmente não está na mesa da maioria das pessoas. Tenta ver pelo outro ângulo. Em inglês, eles usam uma expressão que a gente não usa muito, que é se ponha nos meus sapatos. No português a gente fala assim, se ponha no meu lugar. Ah, ah, no aconselhamento a gente diz assim, exerça sua autotranscendência. Ou seja, saia de você e se coloque dentro do outro. Isso ajuda muito na negociação. Muito mesmo. Ah, se todas as tentativas anteriores falharem, tá na hora de você procurar por aconselhamento. Ah, Mas eu pensei que a essa altura eu estava sendo acompanhado. Não, não, eu tô te ensinando a resolver conflitos. Eu não tô... estou... Irmão, se eu fosse para dizer a pele para o conselheiro, eu não dava uma palestra, eu dava o um número de telefone. Né? Disque relacionamentos em paz, que a gente vai redimir o disque paz. Tá? Disque relacionamentos em paz. Te dou um número de telefone, você liga lá, resolve o seu problema. Não. É aqui que você vai chamar um conselheiro, não antes. Mas, mas, mas. Se chegou aqui e você não chamar um conselheiro, você está errado. Normalmente o que acontece é que as pessoas passam deste ponto e ligam para a gente já numa crise tão grande que a gente é a última solução na Terra. É o tudo ou nada. É, eu vou tentar, porque eu já tentei de tudo e nada deu certo. Quando você podia ter pedido ajuda antes da coisa piorar a um estado insustentável. Percebeu que nada do que você está fazendo está dando certo? Corre para pedir ajuda. Está na hora de abrir mão da intimidade para a sobrevivência. Infelizmente, nem todas as disputas podem ser resolvidas em particular. Antes de eu seguir no ponto e vírgula, me permitam. Já aconteceu inúmeras vezes de eu ser consultado nos passos anteriores da minha presença ser chamada para o desempate antes da hora estratégica de eu aparecer. O que eu faço é devolver a pessoa para o conflito, armada com alguns princípios bíblicos. Por exemplo, no caso de Mateus 18. A pessoa pecou contra mim e a gente está sem se falar. Vai lá e faz o que a Bíblia manda. Normalmente as pessoas consultam outras ao longo do processo. Não se envolva antes da hora. Devolva ela para o conflito com princípios na mão. O problema é, eu, eu acho que nem é esse o problema, porque a gente vai pedindo ajuda no que não importa, mas tudo bem. O meu problema é quando você precisa de ajuda e você não pede. E esse para mim é um problema. Então, infelizmente, nem tudo dá para ser resolvido em particular. Algumas... Dessas disputas, depois de várias tentativas pessoais frustradas, requerem envolvimento de outras pessoas de sua igreja. Aqui, você não necessariamente está sendo obrigado a buscar o pastor. Pode ser um conselheiro espiritualmente mais maduro que seja capacitado para ajudar você. Isso aqui também é importante, especialmente quando, no quarto dia de acampamento, a gente já descobre que tem mais gente na igreja que é capaz de fazer aconselhamento e ajudar o pastor. Reparem que eu não sabia disso. Trouxe até em PDF, que é para não dizer que eu mexi na palestra. Mas eu já previa que isso podia acontecer. Às vezes a gente pensa que a pessoa que tem que ser chamada é o pastor. Não. A Bíblia é clara, chama um irmão mais maduro para acompanhar. O que eu estou recomendando a vocês é, nesta hora, procurem ajuda. Pode ser o pastor. Não precisa ser o pastor. Não tem que ser o pastor. Pode. Pode. Mas pode ser qualquer outro que você julgue que possa te ajudar. E até melhor que seja. Porque aí essa pessoa procura o pastor, o pastor orienta essa pessoa, e ao invés dele estar resolvendo cinco problemas... Ele pode estar resolvendo 15, na medida em que cada uma dessas pessoas o ajuda com casos específicos. Triplica o poder pastoral de atuação para resolver problemas. A igreja fica em paz e nem sabe direito por quê. É assim que funciona. Deixa eu explicar. Exemplo prático? Do... Eu era pastor de uma igreja que dobrou. Eu, eu, eu comecei a pastorear uma igreja que dobrou de tamanho, foi de 20 para 40, enorme. né? E aí eu fui chamado, eu, eu me desliguei daquela igreja e fui chamado por Deus para pastorear outra. E uma das coisas que o conselho me perguntou é, o senhor era pastor de uma igreja de 40 pessoas. Agora o senhor vai pastorear uma igreja de 200 pessoas. A pergunta é, como é que o senhor vai fazer isso? Será que a gente pode confiar que você tem capacidade para fazer e a minha resposta foi, é claro que não. E eles abriram essa cara, esse olho enorme que vocês fizeram. O senhor disse para o conselho, para a igreja que estava te examinando para ser pastor, que você não daria conta de pastorear 200 pessoas? Falei. É claro que eu não dou conta de pastorear 200 pessoas. Mas se vocês me ajudarem, eu consigo, porque aí eu não preciso pastorear todas as 200 eu posso pastoreá-las através de alguns irmãos. Principalmente vocês. E é claro que eles perguntaram como é que você vai fazer isso. E aí eu expliquei isso aqui. Conclusão, pastoreei aquela igreja por seis anos. A igreja nunca soube por que ela entrou em paz. Elas acham que a minha presença fez a diferença mágica. Não é, é porque eu agia por debaixo dos panos. Eu... Instruía um irmão que pastoreava três, quatro pessoas para mim. Eu pastoreava só os casos difíceis e mais cabeludos pessoalmente, porque eles me aliviavam no fardo. Depois eu treinei essas pessoas, depois essas pessoas desenvolveram o um ministério. Foram anos de trabalho para que tudo isso acontecesse. Claro que no começo eu me sobrecarreguei, e eu já pedi perdão para minha esposa e filhas, porque realmente foram anos difíceis de muita sobrecarga. Mas observem que depois a coisa começa a apaziguar. Começa a apaziguar, começa a apaziguar e vai funcionando. Não é mágica, é bíblia. Não é estratégia, não é método, é bíblia. Então, pode chamar o pastor? Pode. Também não vai sair daqui dizendo assim, não pastor, eu não te chamei porque o reverendo Jonas disse que não era para te chamar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você pode guardar o reverendo Ageu para o Supremo Tribunal Federal. Você pode ir para apelar para uma instância superior, mas de nível estadual ali, não precisa subir. Todo mundo tem imunidade diplomática para apelar para o Supremo. Não pode guardar o pastor para o problema ficar mais grave, para a gente ter uma instância superior a quem recorrer. Só isso que eu estou dizendo. Dá para usar o irmão mais sábio da igreja. Dá para usar aqueles que estão mostrando na igreja interesse de fazer isso mas não deu certo, <risos> não deu certo, chamei o irmão, o irmão chamou o pastor, o pastor chamou o exército, não deu certo, mas o pastor veio, o pastor veio, veio ele, veio a esposa, veio todo mundo, não deu certo, e agora, agora está na hora de engrossar o caldo. Se não houver resposta ao aconselhamento e persistir o comportamento pecaminoso, chegou a hora da disciplina. Uma outra coisa que eu não ouço falar é o papel da disciplina no aconselhamento, e a disciplina está presente no aconselhamento para ser a última instância. A última instância não é o pastor. A última instância é uma instituição, a disciplina. Lembre-se, entretanto que a disciplina não é um instrumento de punição, ainda que, em muitos casos, infelizmente, esse seja o uso que se dê a ela na igreja. Seu objetivo final é a restauração do faltoso e a ma manutenção da pureza da igreja. E, sim, no processo de lidar com conflitos, a disciplina está sobre a mesa. Está sobre a mesa. Ela, ela é o teto debaixo do qual a resolução de conflitos acontece. E achar que um conflito dentro da igreja não pode eventualmente terminar em disciplina, ou é ingenuidade, ou é safadeza, se me permitem o uso dessa palavra, de baixo calão. Mas não tem outra melhor. Você está sendo desonesto ao julgar que você não pode ser disciplinado por uma questão de relacionamento. Pode e vai, se não houver arrependimento. Lembrem-se, toda, toda discussão sobre relacionamentos acontece debaixo de um teto chamado igreja. E você estando debaixo desse teto, quando inunda e bate a cabeça no teto, está na hora de disciplinar. Agora, se ainda assim for pouco, a gente libera você do teto. E você é excluído da comunhão da igreja, porque você é alguém que não está interessado em arrepender-se, não está interessado na glória de Deus, não está interessado no bem-estar do seu relacionamento, não está interessado em ser submisso às autoridades, está na hora de você ir embora. E não é uma expulsão do tipo vá. É, se você quer ir, a porta está aberta. A igreja é um lugar onde as pessoas deveriam querer estar dentro, permanecer. Não é uma luta para manter num cárcere privado. Isso aqui é uma casa, onde tem um pai onde as pessoas se chamam de irmãos, não, você não é obrigado. É um privilégio ser membro da igreja. E se você não está sendo responsável com esse privilégio, pode ir. Você é livre para ir. Só não pode depois pedir para ir para o céu. Em resumo, numa resposta curta e objetiva... Porque Deus tem o crescimento pessoal e o testemunho de sua glória como propósito para os nossos relacionamentos, eu tenho que aprender a lidar com eles biblicamente. Sim, é verdade, não se trata de nós ou de nossa felicidade. Relacionamentos não estão aí para nos fazer felizes ou para nos realizar ou para compensar as nossas dores como um marido que chega em casa cansado e frustrado pelas humilhações que sofre no trabalho, na expectativa de ser recebido como Jesus em Jerusalém. Veja bem que eu já sonhei com isso. tá? Eu, eu reservei isso aqui porque isso aqui sou eu todinho. Que eu chego em casa, o que eu espero, é um corredor onde minhas filhas me louvem, né? bendito és tu entre as mulheres, e elas coloquem... Palmas no chão, no final tem alguém segurando os chinelos, a outra segurando um suco de laranja, já preparada para dar play no num, smooth jazz, e eu me assentar na poltrona do papai, e elas me abanando, dizendo, ó, oh, grande papai querido, que lutas pelo nosso sustento. Né? Engraçado, nunca aconteceu. É, eu sempre falo isso, elas nunca entendem o recado. São péssimas, tem que ver. É, até agora não rolou, quem sabe dessa vez vai. Né? Mas veja bem se isso daqui não é o mesmo. Você, você pensa assim, eu estou falando, claro, da perspectiva do homem, mas você também está pensando é, da perspectiva de, de Ruth. Você pensa que seu marido é o Boaz que vai abrir a porta e aliviar você dos seus fardos. Está aqui as crianças, agora é minha vez de relaxar. Você se vira, suma com elas, não quero ouvir barulho, não quero ouvir pio, não quero ouvir choro, não quero ver mamãe, eu quero ouvir paz. Entendeu? E você vai desfrutar do dia da noiva, versão pocket. Né? Vai para o quarto, vai se banhar por duas horas e meia, vai parecer Esther, que ficou seis meses em banhos de perfumes deliciosos, vai parecer com os cabelos sedosos, pele restaurada, passou todos os cremes com o tempo, não é? A gente pensa que é assim, todo mundo tem o seu próprio sonho de alívio e de compensação relacional. Assim como as crianças também têm, os adolescentes também têm, não é? que adolescente não quer pais mais compreensivos, cujas dores existenciais tão profundas sejam compreendidas de maneira imediata por seus pais que riem dos seus problemas como se fossem pouca coisa. Não é? Pois é, todos nós temos isso, todos nós temos isso. E não é para isso que relacionamentos existem, meus caros. Só é possível experimentar relacionamentos significativos como decorrência de um relacionamento significativo com Deus. Pare de se procurar se satisfazer nos seus relacionamentos. Chegue nos seus relacionamentos satisfeitos com Deus. Isso muda tudo. Para com isso. Nossos relacionamentos são uma expressão do relacionamento que nós temos com Deus. Tá? Se tatuagem não fosse pecado, você tinha que botar isso aqui nas costas. Tá? Relacionamentos são expressões do nosso relacionamento com Deus. Você se relaciona mal porque o seu relacionamento com Deus não está bom. Se este relacionamento foi redimido, os demais também serão esperança. Você foi redimido? Você tem o Espírito Santo? Os demais relacionamentos serão redimidos também. E, no máximo, se não forem, é, pelo menos santificar o incrédulo, você vai pelo convívio com ele. Não tem escapatória. Se o vivemos em rebeldia, reversão e inversão, não podemos esperar que seja diferente a experiência com o próximo. Não é? Como é que você espera que um relacionamento que você vive com Deus, em rebeldia, em reversão e inversão, seja abençoado e bendito com o seu próximo? Não adianta. Primeiro o nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento com o próximo. Essa é a ordem da tábua dos Dez Mandamentos. Essa é a ordem do resumo que Jesus deu dos Dez Mandamentos. E esse é o resumo da vida. Da vida. E é por isso que a gente encerra por aqui. Na expectativa de que eu tenha sido bem prático e dado a vocês o que fazer, como fazer e o que esperar, mas que a gente tenha feito todo o processo anterior juntos. E que Deus enche vocês de esperança, encorajamento e precisão para que os nossos relacionamentos sejam abençoados por Deus. É assim que a gente caminha junto à medida que a gente caminha com Cristo. Deus abençoe em Jesus. Amém. Pode, pode sim. Vamos às perguntas. Pelo que eu vejo, né, como esse resumo, onde relacionamentos são é expressão do relacionamento que temos com Deus e todas essas decorrências disso, me estranha muito o fato de, por vezes, encontrarmos algumas pessoas que buscam soluções de conflitos e relacionamentos Fora, em partes ímpias, buscando um profissional que não está preocupado com Nada com disso. Isso. Exato. Ah, quer que eu fale mal dessas pessoas? Com um prazer. Irmãos, eh, já dizia... Eu acho que eu mencionei aqui, mas vamos de novo... Já dizia C.S. Lewis que o nosso problema não é desejar muito, é desejar pouco. A razão pela qual as pessoas se contentam com uh, conselhos que no máximo abrangem esta vida, no máximo alcançam a ciência, é porque eles nos fazem se sentir poderosos. O poder está dentro de você, a solução está em você, ou a solução pode ser adquirida por você através desse método, que é basta você clicar aqui, que eu te vendo um curso online, ou uma consultoria, ou um agendamento, que vai resolver o seu problema. É fácil. Não exige de você nada. Tá? A segunda coisa é a própria rebeldia. Nós naturalmente não queremos soluções que venham do trono de Deus nós não queremos lembre-se de que Israel era uma semi-teocracia eles sempre foram teocracia depois da monarquia eles eram teocracias disfarçadas a coroa do rei deveria ser tel referente mas não o que que eles faziam procuravam aliança com os povos vizinhos o profeta era o personagem que lembrava o rei querido sua coroa é de plástico a coroa de verdade está na cabeça do senhor para com isso. O que, que eles faziam? Prendiam o profeta, estou me referindo a um caso específico, em que o profeta nunca mais foi visto, porque o rei disse que, se não me engano, Acás disse que, se não me engano Acás, mas eu posso estar completamente equivocado, que disse, eu só te liberto quando eu voltar da guerra. E a profecia era, se você sair da guerra, você será morto. Ele falou assim, para provar que eu tô certo, você vai ficar preso. E nunca mais a gente ouviu falar desse profeta. Então é difícil servir ao Senhor quando o mundo quer o contrário. Então, por que um crente procuraria no lixo comida quando você tem disponível uma mesa que é disposta... Né? Prepara-se-me diante dos meus inimigos uma mesa. A pergunta é por quê? A resposta só pode ser encontrada em três áreas. Rebeldia... Reversão e inversão. Você está julgando que essa pessoa seja um crente que tem paz com Deus, segue os seus mandamentos e foi recolocado na sua posição de filho. Eu acho que nós não estamos falando de alguém que compreendeu perfeitamente essas três áreas que a gente falou aqui. Nós estamos falando de alguém que julga Deus como mal. Deus é mal. Psicologia é boa nós estamos jogando Deus como limitado em seu conhecimento. A ciência já provou, Deus ainda não sabe disso. E eu estou falando sério, porque Jesus falou que a ansiedade era curada de um jeito e a ciência está provando que é de outro. Tadinho, eu já ouvi Jesus dizer assim, é, pessoas dizem assim a respeito do Senhor Jesus, ele não sabia ainda o que era ansiedade patológica. Eu já, eu já ouvi isso, eu não estou inventando eu já ouvi isso. Jesus não está falando de ansiedade patológica porque isso não existia na época dele. Eu falei, onisciência, né? onisciência foi para ralo. Ele não sabia que um dia a gente ia descobrir que era doença. Ele não sabia. A gente descobriu, então Jesus foi invalidado. A pessoa não está percebendo que o que ela está falando é o inverso do que Deus disse. Ela não percebeu. E o seu trabalho é confrontar. Isso é o inverso do que está na Bíblia, é o inverso do que a gente crê. Não, mas eu não, não, não aceito isso, porque eu só aceito a ajuda da ciência. Isso é rebeldia. Percebe? Então o resultado está nessa área. Em alguma dessas três áreas, que a gente tem que conhecer melhor, não foi alvo da minha... Exposição aqui, eu só pincelei um ou outro aspecto, mas na profundidade de um desses três problemas, você encontra a resposta. Essa pessoa está com um problema com Deus. Quando ela confiar que Deus tem uma solução melhor do que as soluções humanas, ela vai recorrer a Ele. E muita gente sabe que Deus é soberano, que Deus salvou, mas não enxerga Ele como um Deus bom. Não enxerga Ele como um Deus sábio. Então, eu entendo que é isso. Eu não rejeito a ciência, eu não acho que é uma questão científica, eu não acho que ciência é que valida a Deus. Eu estou dizendo eu acho, mas para ser legal, tá? Pra vocês entenderem aqui, para não ficar tão ofensivo. Eu acho é uma opinião pessoal, mas eu não acho que seja pessoal. Eu acho que é uma questão de fé cristã, mas vamos lá. Ciência não valida a Deus. É Deus quem valida a ciência. Quando a ciência prova A e Deus prova B, fico com B, não penso duas vezes. Porque, havendo ciência, passará. E a ciência já mudou tanto. Então, o que a ciência está provando hoje, ela vai desprovar no futuro. Havendo ciência, passará. Porém, a palavra do Senhor... É, é por aí que você tem que ir. Mais alguma pergunta?